0: Não pensas em nada. Segues o caminho e sabes que o mais importante é que não te matem. Ficas numa espécie de prostração. Tu vais, mas nem percebes bem para onde. Nós saímos, seguimos e eu não percebia para onde estávamos a ir. À minha volta estava tudo preto, tudo em chamas, cadáveres em todo lado.
1: o lado. Nós
0: avançamos e olhamos para os pés. Em primeiro lugar, para não pisar nenhum cadáver. Em segundo, para não pisar nenhuma mina. Tu segues e pensas. Se calhar vamos chegar lá. Ou se calhar não.
2: Badan chegou lá. Ele e o grupo de pessoas com quem estava conseguiu sair no início de abril de 2022 dos arredores da fábrica de Assas ofstal para um local menos perigoso em Mariupol. Não foi baleado, ao contrário de muitos outros que fizeram o mesmo caminho nos dias anteriores. Agora Bordán está em Cave, onde trabalha como massagista. E quis contar-me como fui viver no epicentro da guerra e sob a ocupação russa. O meu nome é Irina Cheve e este é o meu Manual de Sobrevivência, um podcast narrativo sobre a vida num país em guerra. Conheci a Bohdan por acaso. Depois de trabalhar sozinha durante algumas semanas, a correr de um lado para o outro com todo o material às costas, tripé, baterias, microfone, luzes, cabos para tudo e mais alguma coisa, as minhas costas começaram a dar sinal. Mano que uma massagem aqui em cave, achei que ia relaxar. A música impecável. A massagem no início também. Mas a coisa mudou assim que o meu massagista começou a contar-me a sua história de vida. Fiquei com vergonha de interromper e aguentei firme. Como posso eu queixar-me quando alguém me está a contar que viu montanhas de cadáveres, que esteve perto da morte inúmeras vezes e que teve que roubar comida para sobreviver? A guerra não dá tréguas. Na Ucrânia, em qualquer sítio que estejas e com qualquer pessoa que estejas, a guerra está presente. Mesmo que aparentemente esteja tudo bem, que as conversas banais sejam sobre o tempo, o trânsito nas ruas de Vara de Ponta ou umas obras infernais na segunda circular cada sítio, toda a gente tem uma história de guerra para partilhar. A de Bordana é sobre como sobreviveu aos primeiros meses de guerra na cidade que todo o mundo conheceu pelas piores razões, a cidade de Mariupol. Encontrámo-nos num café ao pé do estúdio de massagens. Okay. Já estou a gravar a conversa. Diga-me, por favor, o seu nome para testar a gravação.
1: Bogdán. Vim de Mariupol.
0: Estou a dominar a capital da nossa mãe, Ucrânia. Ouve-se bem?
1: <risos> Ouve-se
2: bem. Seguimos viagens. Okay. Bogdan tem 26 anos. É alto, deve ter para aí 1,90m. Moreno com barba musculado, veste-se tão escuros, umas calças de ganga e uma camisa. Anda muito direito e é muito calmo. Começa a conversa comigo sobre a adaptação à vida em cave Queixa-se da quantidade de gente, da correria natural de uma capital. Em Caívo vivem mais de 3 milhões de pessoas... Quase o mesmo número de habitantes que moravam cá antes da
1: guerra. Eu vivia
0: a minha vida toda num lugar pequeno, tudo muito calmo. Sais de casa, podes caminhar até ao mar, por exemplo, ou passear no centro, e não há tanta gente quanto isso.
2: Mariupol fica no sudeste ucraniano, uma cidade banhada pelo mar da Azov, onde antes da guerra moravam 400 mil pessoas. Agora ninguém sabe. Ninguém sabe quantas pessoas fugiram para outras regiões da Ucrânia, Quantas para a Rússia, quantas ficaram na cidade e quantas morreram? As estimativas de vítimas mortais vão de 20 a 100 mil. Mas lá está, ninguém sabe. porque a Rússia não deixa organizações independentes entrar na cidade? Mariupol é um capítulo desta guerra que está
1: por explorar.
0: Um amigo manda-me o vídeo do Putin em que ele anuncia a tal operação militar especial. Estou a ver isso e a pensar,
1: caralho.
0: Sentámos-nos a pensar sobre o que fazer Começou, e agora? E meu pai diz-me, sabes filho, eu vou para o trabalho Fazer o quê? Entrar em pânico? Não E eu pensei, bem, também vou
2: Em fevereiro de 2022, quando começou a invasão, Bodan estava a estudar A tirar o curso de ginecologista e a estagiar numa das maternidades de Mariupol
1: A nossa é
0: a nossa maternidade tinha uma das melhores estatísticas da cidade de Mariupol.
1: Por ano, tínhamos perto de 1500 partos.
2: Conforme Bordán descreve a maternidade onde estagiou, percebo que apesar de nunca ter estado em Mariupol, sei perfeitamente qual é. Bordán, estamos a falar daquela maternidade que...
0: Sim, sim, sim.
1: Aquela maternidade que os russos atacaram no início da invasão.
0: Sim, é mesmo isso. A maternidade tem ainda uma fotografia que percorreu o mundo, onde transporta uma mulher grávida numa maca. Sim, é essa mesmo. Foi mesmo ali que eu estagiei, onde fiz os primeiros partos e
1: isso tudo.
2: A mulher grávida, transportada na maca por quatro homens com o edifício da maternidade devastado de fundo, morreu alguns dias depois da fotografia ter sido tirada. Ela e o filho recém-nascido. A música animada e as conversas de café estavam a fazer-me confusão. Ouvir um relato sobre Mariupol com os risos à volta estava a incomodar-me. Acabei o meu café americano, sem leite e sem açúcar. Bordana acabou o cappuccino e fomos para um jardim mesmo ao lado pelo caminho. Bordano contou-me que só soube do que aconteceu à maternidade onde tinha estagiado mais de um mês depois do ataque. No dia do bombardeamento, 9 de março de 2022, estava em casa, com os pais 10 km a leste.
0: Entre o dia 1 de março e o dia 11 de abril estivemos completamente desligados sem comunicações, completamente não sabíamos de nada tínhamos um rádio que apenas apanhava notícias da República de Donetsk, dos separatistas que diziam que estamos a encurralar a cidade estamos a entrar aqui e ali e nós a pensar, porra depois ainda há as notícias sobre o resto da Ucrânia. Diziam que Kiev estava tomada e todas essas tretas. Nós a pensar, meu Deus, o que vai acontecer?
1: Nos primeiros
2: dias de março, Bordane, o pai e a mãe deixaram de sair de casa.
0: Subíamos ao nono andar para ver o que se passa. Nos primeiros dias estava tudo ok. Uns dias depois, alguns dos prédios já estavam a arder. Três dias depois, metade dos prédios à nossa volta já estavam em
1: chamas. No final, já todos os edifícios tinham ardido.
0: Ah, e a nossa localização era absolutamente incrível A nossa casa, perto tínhamos a Azovstal E entre os dois ainda havia um comissariado militar Era mesmo, mesmo top
2: Era a segunda vez que eu ouvia a história Da primeira vez, um mês antes, na mesa de massagens Não conseguia ver os olhos de Bordane Vi o tapete felpudo da sala de massagens Tanto da primeira como da segunda vez A voz de Bordane estava calma Parecia que estava a contar uma história que tinha lido por aí. Que estava a contar uma coisa que se tinha passado com outra pessoa qualquer. Notava-se que queria mandar aquilo para fora. Partilhar o que viu e viveu. Depois de termos saído do café por causa do barulho, no parque ficámos sentados lado a lado. Fiz questão de me ajeitar de forma a conseguir ver bem a cara de Bohdan. Mas ele manteve-se direito, não fez o esforço de me encarar. Cruzou as pernas e agarrou-nos joelhos com as mãos. e girando os polegares e olhava para eles enquanto
0: falava.
1: Foi divertido,
0: muito divertido Basicamente nós estivemos no epicentro de toda aquela merda
2: O apartamento da casa dos pais de Bordane ficava junto do complexo metalúrgico e siderúrgico de Azovstal A fábrica que ficou conhecida como o último reduto da resistência ucraniana em Mariupol Onde estiveram soldados ucranianos cercados pelos russos Juntamente com uns dezenos civis Foi a zona da cidade bombardeada durante mais tempo a 1 de março, sem eletricidade, sem comunicações, sem água, Bordano e os pais ainda acreditavam que a situação ia acalmar. Em meados do mês de março perceberam que tinham que fugir. Mas já era tarde demais.
0: Porque os bombardeamentos eram constantes, absolutamente a todo o momento. E ainda passavam aviões e lançavam bombas. Vais para onde? É preciso ser absolutamente estúpido.
2: Bordano, o pai, a mãe e o gato, a partir de 20 ou 21 de março receberam em casa alguns dos vizinhos que também tinham ficado. Um professor universitário de economia com a mulher, o filho e o cão. Um jovem trabalhador da Asofstal com os pais idosos. E uma mulher mais velha com um filho de 40 anos com esquizofrenia. 11 pessoas, um gato e um cão num apartamento de 50 metros quadrados. Ou melhor, no corredor interior de um apartamento de 50 metros quadrados. Estavam todos juntos porque a casa de Badan ficava no resto do chão, onde se sentiam mais seguros. Mas não podiam estar em espaços com janelas, não arriscavam-se a levar com algum destroço ou a serem baleados por um sniper. 11 pessoas, um gato e um cão no corredor de um apartamento de 50 metros quadrados, sem água, sem luz, sem comunicações
1: e sem comida.
0: Nós fazíamos um pouco de pilhagens, no sentido de conseguirmos alguma coisa para comer. Nós não roubávamos objetos. Mas por causa de tantos bombardeamentos, as portas dos apartamentos estavam todas caídas e nós entrávamos nas casas para ver o que é que as pessoas tinham lá, algo que pudéssemos comer.
1: A 15
2: de março, o bairro de Bordan já estava praticamente sob controle de soldados tchechenos, chamados entre as pessoas por Kadirovce, em honra do líder deles, Ramzan Kadyrov. E de ucranianos separatistas da autoproclamada República Popular de Donetsk. Todos os dias, cedo pela manhã, fazia uma ronda pelo bairro nos carros de combate com altifalantes com esta música. A letra diz algo como: Levantem-se, camaradas, todos aos seus lugares, o último desfile está a chegar. O nosso orgulhoso Varag não se renda ao inimigo. Ninguém quer misericórdia. Na mesma altura em que estas rondas musicais começaram no bairro do Bordan, no centro de Mariupol, centenas de pessoas refugiavam-se dos ataques no abrigo do Teatro Municipal da cidade. A 16 de março, as forças russas largaram uma bomba no edifício. A agência de notícias Associated Press diz que nesse ataque morreram 600 civis. Cinco meses depois, Moscou ordenou a reconstrução do teatro. O Departamento de Comunicações Estratégicas das Forças Armadas da Ucrânia comunicou na altura que os russos cobriram a área da explosão com cloro e que depois taparam na consimento. Os ucranianos dizem que os cadáveres das vítimas ficaram por baixo das novas edificações. Mais uma vez, Borda não fazia ideia do que tinha acontecido. O mês de março acabou e ele continuava a entrar na casa dos vizinhos à procura de comida. a fazer fogueiras no sítio onde antes havia um elevador entre os apartamentos. Até que percebeu que tinha mesmo de
1: ir embora.
0: Tomamos a decisão absoluta de irmos embora a 4 de abril, porque na véspera, um projeto atingiu o nosso prédio e uma parte do prédio ruiu. Ruiu do décimo ao resto do chão. Absolutamente tudo. E uma coisa do género aconteceu no prédio vizinho. E morreram cerca de 40 pessoas, civis, que estavam na casa.
1: 5 da manhã do
2: dia 4 de abril de 2022. Bordane e o resto do grupo ganham coragem para ir
1: embora. E nós saímos
0: do apartamento. Estamos a andar e há um cadáver, em cima outro, e em cima mais um.
1: Faziam um monte
0: de um lado e do outro da porta. Eram um simples civis. Eu não vi militares. Eram mesmo muitos. Havia rapazes. Eu vi corpos de rapazes da minha idade. Havia cadáveres da idade do meu pai. Havia mulheres e idosos. Nós literalmente caminhamos por cima de cadáveres. O meu pai quando viu isso sentiu-se muito mal, ficou todo branco, começou a doer-lhe o coração. Pensei que ele fosse ter um ataque cardíaco e eu simplesmente não ia conseguir fazer absolutamente nada. Mas ele continuou a andar, meio a desmaiar, depois baixou os braços e percebi que ele já não conseguia andar mais. Eu penso, porra, ainda começou um tiro-teio de
1: metrelhadores. Ele não o meu e tudo começa o meu
2: o pai do Bordante seguiu, com a ajuda do filho, e o grupo chegou ao posto de controle dos russos para lá do qual a
1: vida prometia ser mais calma. Fomos
0: recebidos pelos grandalhões do Kadirov, eu nunca os tinha visto. E por um lado eu tinha medo, mas por outro tinha curiosidade. Quem são estes gajos? Fomos recebidos por um homem zarrão, enorme, e depois mais de três ou quatro com as Kalashnikov. Começaram a dizer, venham cá, não tenham medo. Sim, claro. Sabe, quando lhes estão a apontar as metrilhadoras à K-47, pensas logo, realmente, por é que haveria de ter medo?
1: foram
2: mandados tirar a roupa para ver se tinham
1: tatuagens para ucranianas.
0: Depois disseram sabe, nós tínhamos-vos na nossa mira desde o momento em que vocês saíram do prédio e depois disseram a morada exata do prédio e da porta de onde tínhamos saído e o homem continuou, se por acaso nós não tivéssemos gostado de vocês, teríamos baleado a todos logo ali eu assim, obrigado rapazes, por simplesmente não nos terem matado
2: Depois do posto de controle, Bordani e os pais separaram-se do resto do grupo e seguiram a pé para uma casa que tinham nos arredores da
1: cidade
0: Deitei-me na cama. As janelas estavam todas inteiras, não havia correntes de ar, estava mais ou menos quente.
1: Dormiu
2: até não poder mais. Continuavam sem água, sem eletricidade e sem comunicações, mas não tinham que dormir no corredor e podiam sair de casa. Viveram assim quatro meses, mas em agosto de 2022 decidiram ir para o território controlado pelos ucranianos. Passaram-se dificuldade pelos campos de filtração
0: falas com os gajos dos serviços de segurança russos tiram-te fotografias preenches uns formulários e por aí nada de especial datiloscopia, ou seja, impressões digitais e pronto, e dão-te um papel
2: verificaram também os telemóveis viram os contactos, as trocas de mensagens as redes sociais as playlists de música, as fotografias Bordantinho, o telemóvel preparado para isso tudo a única forma de ir para o território controlado pelos ucranianos era através da Rússia. Bohdan e os pais passaram a fronteira para a cidade russa de Rostov-on-Don. Viajaram 1.800 km para norte até São Petersburgo e antes de atravessarem a fronteira para a Estónia ainda passaram outra vez pelo controle dos serviços de informação.
0: E houve lá uma pergunta muito parva, absolutamente ridícula. Uma mulher, pelo que percebi dos serviços de segurança, perguntou-me por que é que decidiu sair da cidade de Mariupol? Isso fez-me impressão e ainda hoje não compreendo a pergunta. Eu perguntei-lhe: a senhora lê notícias? Ela, sim. E eu, então é melhor ler mais. Eles são simplesmente idiotas, é a impressão que
1: tenho.
2: Depois da Estónia, seguiram os três para a Letónia, depois Lituânia, Polónia e finalmente Ucrânia.
0: São sentimentos mesmo incríveis. São poucas as pessoas que me vão compreender. Mas quando tu chegas à fronteira com a Ucrânia e... forma-se um nó na garganta, porque tu vês a nossa bandeira, e pensas, uau, que fixe, toda a gente fala ucraniano. Podes não fingir mais que não gostas de uns, que os odeias mesmo. Podes falar como bem te apetece e sentes uma espécie de liberdade. Porque lá, em Mariupol, tu tens medo de dizer algo errado. Porque houve casos em que eles sabiam que a pessoa tinha uma posição pró-ucraniana e apareciam-na em casa. E apareciam com armas. E uma pessoa sabe lá o que eles têm na cabeça. E aqui, nem sei, talvez seja orgulho a palavra certa. És tu a chegar ao teu país.
1: O
2: massagista de Mariupol só é massagista para ganhar uns trocos. O que ele quer mesmo é ser
1: médico.
0: Acabar o curso, encontrar um trabalho, é algo que eu quero muito. Trabalhar, viver a vida em paz. Construir uma família, como toda a gente. Já tenho idade para isso e já me apetece ter uma família. Ainda agora conheci uma rapariga e até acho que é capaz de resultar. Eu estou contente comigo próprio porque, tipo, porra, porra, Dano, tu não enlouqueceste e isso é muito bom. Não enlouqueceu e depois do que viveu
2: diz que até passou a acreditar em Deus. Manual de Sobrevivência e Sonoplastia de João Luís Amorim. Arte Gráfica de Tiago Pereira Santos. Dobragens de João Diogo Correia. Coordenação de Joana Beleza. Direção de Ricardo Costa. Eu sou a Irina Chevi no próximo episódio vou levar-vos até ao Teatro.